0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ADHS Perspektiven. Es ist ein bisschen her, dass ich eine Folge veröffentlicht habe und dementsprechend ist dieser Start hier gerade gar nicht leicht für mich und ich wollte es fast schon sein lassen. Es kam mir so schwer vor, ich, ich lasse das einfach alles sein, das, das, das wollte ich, äh, wollte ein Teil von mir mir erzählen und ähm, als ich daran so dachte heute Morgen und ein wenig so durch meine Wohnung streifte, ich glaube, ich hatte gerade habe meine Wade massiert, ähm, in einer Pause, die ich heute gemacht habe, und dann dachte ich, ja, das ist ja, das ist ja wundervoll, das ist ja genau dieses Ganz oder gar nicht-Denken, wie wär's denn, wenn das dein Thema für heute wird? Weil damit ging es ja übrigens schon los, dass ich dachte, okay, jetzt möchte ich wieder einsteigen, Podcast ähm, veröffentlichen und ähm, Dann aber ein Thema zu finden, was nicht aus einer Inspiration heraus entstanden ist, sondern aus einem Plan, am äh, Mittwoch nehme ich den Podcast auf, Ähm, das war gar nicht so leicht. Und das Schöne ist, ganz oder gar nicht ist sogar eigentlich der nächste Buchstabe. Wenn man mal so guckt bei meinen Podcast-Folgen, ich bin zwar ein bisschen ausgebrochen, aber ähm, das passt ganz großartig. Mein Name ist Katrin Rohwieder. Ich bin ADHS-Coach für Erwachsene. Ich helfe Menschen mit vermuteter oder bestätigter ADHS-Diagnose, ihren oft sehr vollen, reichen Alltag energiesparender, energieschenkender zu gestalten und ihre persönlichen und beruflichen Ziele leichter zu erreichen. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit illustrieren Gästinnen über ADHS und alles rundherum. Heute bin ich alleine hier und spreche über ganz-oder-gar-nicht-denken. Was, was, was ist das überhaupt? Also ganz-oder-gar-nicht-denken kannst du auch Alles-oder-Nichts-Denken nennen, Dichotomie wird das in der Psychologie genannt, ein ein, ein Denken in Extremen. Schwarz-Weiß-Denken, richtig, falsch, ja, nein. Und darauf haben Menschen mit ADHS kein Monopol, aber äh, sie erleben das sehr häufig. Und Wenn man so ist wie ich früher, dann dann weiß man das manchmal gar nicht. Mir war das nicht klar. Ich dachte, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und ich habe einfach recht. (lacht) Ähm, Das war nicht irgendwie auf irgendwas Eingeschossenes, Schwarz-Weiß-Denken, sondern ich hatte recht. Aber dieses ähm, Schwarz-Weiß-Denken, richtig-falsch-denken und so weiter, das... ähm, betrifft nicht nur Recht haben im Sinne von mit anderen Menschen in vielleicht in Konflikte kommen oder sich über andere aufregen oder so. Ich komme da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf, sondern es beeinflusst auch sehr stark unsere Selbstorganisation und unseren Alltag, weil uns, weil es äh, Problemlösefähigkeiten einschränkt. Ähm, ja, ich möchte jetzt dann mal gucken mit euch, so wie zeigt sich das? Und was steckt denn vielleicht dahinter? Und ähm, dann gucken wir mal, ob es auch so ein paar erste Schritte da rausgibt, hm. wenn du das dann möchtest und dich das interessiert. Generell ähm, ja, würde ich das gerade mal so zwei Teile teilen, äh, zu denen ich das jetzt packe. Das eine ist das Drama, konfliktbehaftete äh, Beziehungen, äh, schädigende schwarz weiß decken oder belastende schwarz weiß decken und das andere ist das Schwarz-Weiß-Denken, was eben diese Alltagsorganisation so erschwert, mühsam machen kann. Das ist der Teil, der mir oft auffällt, wenn ich mit Klienten spreche und ähm, sie dann äh, ja so, so denken, nee, ähm, das geht ja nicht, weil. Und das ist oft was sehr Absolutes und ähm, wo auch gar nicht weiter gedacht werden kann. Kommen wir erstmal zu dem Drama und Konfliktteil. Also, ähm, Schwarz-Weiß-Denken, richtig falsch und so weiter. Wenn man da so drin hängt, dann ähm, kann das einmal sein, dass äh, halt alle Menschen sich unmöglich benehmen und nur mal selber richtig. Also, dass da auch so eine Schwierigkeit ist, nicht nur ähm, im was man so sehen kann bei in, in der Sache, sondern auch, dass es schwierig ist, ähm, einen Perspektivwechsel herzustellen mit anderen Leuten ähm, und gleichzeitig eben äh, auch, nicht, auch nicht so leicht, das eigene Denken da mal zu beobachten, also innezuhalten und sich da mal von zu distanzieren und zu überprüfen, ob das dann überhaupt so stimmt. Ähm, Dieses äh, führt dann auch manchmal gerne zu zu Streits, zu wilden Verteidigungen von Sachen, weil man sich angegriffen fühlt. Ähm, Manche Leute geraten dann in in viele Diskussionen mit ihrem Schwarz-Weiß, denken andere, ähm, ziehen sich eher zurück, schimpfen aber innerlich. Oder ähm, es gibt auch Menschen, die sich das nicht so trauen, das nach außen zu geben. Und die sind dann, sehen dann durchaus zwar den Fehler bei sich und denken, äh, und ziehen sich da zurück und, und reden dann schlecht über sich selber, aber es hat auch eher auch trotzdem was mit dem Schwarz-Weiß-Denken zu den anderen Leuten hin zu tun. Nur traut sich nicht jeder Mensch, ähm, andere Leute als, als blöd innerlich oder sogar klar mit Worten darzustellen. Ja, ähm, Weiß nicht, ob du das kennst, selber von dir oder von anderen Leuten, alle anderen sind Idioten, so ungefähr, das gehört da auch mit rein. Also ähm, dann, ähm, wenn wenn man Ablehnung oder Kritik wahrgenommen hat von jemandem, dass es dann komplett auch die ganze Person betrifft oder die ganze Beziehung zwischen diesen beiden Menschen komplett in Frage gestellt wird. Das ist ähm, die eine Art von von ganz oder gar nicht denken und das andere ist das, was wir im Alltag haben. Das ist ungünstig, weil wenn wir, ähm, wenn, wenn, im, wenn man so im Auto, ähm, Auto, wie heißt das, Piloten ist, ähm, im Leben und immer nur in Absoluten denkt, ähm, und dann, dann, dann besteht da kein Innehalten, kein bewusstes Navigieren oder so, oder es ist scheinbar bewusst, aber ähm, und auch scheinbar richtig, aber wir haben gar kein äh, Gespür dafür, ob es eventuell nicht wahr ist, weil es so klar ist, was man macht. Und dann bedeutet das, dass man eigentlich ähm, nur noch im Alltag, ähm, ja, w- einer Überzeugung nach der anderen folgt, die halt aber immer ziemlich schwarz-weiß ist. Also nicht immer, ne? Aber sehr viele Menschen mit ADHS haben eine Tendenz, die, die Mischtöne, Pastellfarben des Lebens, die Grauschöne nicht zu sehen. Und es ist dann ein Extrem. Und ähm, genau, wenn äh, äh, was was eben das ist, was mir auch sehr oft beim Coaching äh, begegnet ist, dass ähm, das Problemlösen so eingeschränkt ist, ähm, weil das Gehirn halt eine Sache beschlossen hat. Und ähm, die ist dann so. Und auf, auf dieser Basis wird zwar scheinbar vernetzt gedacht, aber da ist halt eine so eine Geschichte, die die unverrückbar ist, wie ein Stein gemeißelt und ähm, so, dass eigentlich alles, was drumherum so großartig vernetzt, ADS Gehirnmäßig gedacht wird, ähm, ja zu nicht viel führt oder eben oft ja in Sackgassen führt oder zu Schlüssen, die die vielleicht später ein bisschen bereut werden oder die ja die man, die man dann entweder verteidigen muss oder dann nachher wieder aufräumen muss sozusagen. Ähm, aber auch dieses Denken, ja, also ne, ich, ich kann das nicht, ähm, ist so, so was Typisches, äh, ich kann das nicht, weil bla bla oder er oder sie sollte irgendwas anders machen, bums. Das ist dann einfach so beschlossen. Auch ähm, wenn man zum Beispiel einmal bei irgendwas gescheitert ist, dann ist das der Beweis dafür, dass das halt nicht geht. Und ähm, und das ist zum Beispiel auch ganz oft so, wenn es darum geht, ein neues Verhalten aufzubauen, dann wird, ähm, klappt das einmal nicht und dann denkt man, ach, das kann ich halt nicht. Oder ich kann halt nicht Verhalten aufbauen. Ich kann äh, kann nicht, keine Ahnung, ähm, morgens das oder dies machen. Es ähm, ist halt einfach so ein Beschluss dann. Und ähm, damit entsteht eine ganz, ganz große Einschränkung im Problemlöseverhalten. Problem zum Problemlösen brauchen wir ähm, manchmal einen Perspektivwechsel oder oft, äh, also auch mit anderen Menschen so, um ein bisschen Empathie zu haben für die und deren Wahrheiten. Und wir brauchen aber auch ähm, die Fähigkeit, äh, im, im Inneren unsere unsere da- Gedanken zu verändern eine ein ein Gedanken auch herzustellen und das passiert nicht so also ist oft schwierig bei Menschen mit ADHS das Thema was da dahinter steckt ist die kognitive Inflexibilität oder mentale Inflexibilität die einmal macht, dass es manchmal schwer ist, auf äußere Ereignisse oder Reize ähm, äh, sich einzustellen, den Fokus dorthin zu lenken, wenn man gerade woanders war, ähm, oder auch be- bewusst den Fokus zu wechseln, wenn man das selber möchte, aber auch ähm, auf innere Ereignisse ähm zu reagieren. Also oder oder ich habe hier irgendwas beschlossen, was ich machen will heute, und dann kommt anders und dann kann das Gehirn überhaupt gar nicht mehr damit umgehen. Dann ist es hier gar nichts mehr möglich. Ähm, was äh, auch zu, zu Schwarz-Weiß-Decken gehört, ist ähm, ein sehr extremer, selbstreme Selbstgespräche, ähm, Self-Talk, das schöne englische Wort. Das sind eigentlich zwei. Wörter, naja, ähm, aber irgendwie doch eins. Ne? Äh, ich bin die Größte, ich kann Weltherrschaft, oh, ich kriege gar nichts auf die Reihe für eine Versagerin. Äh, also, das äh, ist sehr starkes Ganz oder gar nicht und so weiter. Denken, was äh, bei Menschen mit ADS sehr häufig sehr viel vorkommt, und auch dieses, dieses, äh, diese Schwierigkeit, ich kann doch entweder bin ich kompetent. Oder ich kriege gar nichts auf die Reihe. Aber weil ich ja verschiedene Sachen nicht auf die Reihe kriege, bin ich offensichtlich auch irgendwie voll inkompetent oder so. Ähm, ich werde niemals, hört man dann auch oft. ne? Oder ich werde ab jetzt immer alles. <lacht> das ist äh, was kennst du bestimmt von dir, wenn du ADHS hast oder wenn du Leute kennst mit ADHS, die begeistert irgendwas Neues ausprobieren. Und dann ist das ab jetzt immer. Und gleichzeitig ist die Befürchtung von, oh mein Gott, ich muss das ab jetzt immer, also da das Schwarz-Weiß-Denken, voll das Hindernis, äh, manchmal Sachen überhaupt anzufangen. Oder macht es so schwer, neues Verhalten, also wenn ich sage, ich will jetzt mir mal angewöhnen, ähm, morgens äh, das und das Gutes mir zu tun, ich sage mal, ich mache jetzt Yoga jeden Morgen, möchte ich gerne machen. Und äh, dann dann ist es manchmal so, dass das bei diesem Schwarz-Weiß-Denken gar nicht so daran gedacht wird, oder ganz oder gar nicht denken, dass das man ja mal alles ausprobieren kann. Und dann guckt man mal. Und dann guckt man, was verändern kann ich verändern, klappt das? Ach, es hat nicht geklappt, woran lag denn das? Wie könnte ich das denn mal klappend machen? Stattdessen wird gleich gedacht, das muss ich jetzt für immer den Rest meines Lebens perfekt ausführen. Ähm, ich kündige <lacht> das ist auch, ja, so ein Satz. Es ist oft aus Hilflosigkeit äh, entsprungen, aber es ist auch so, ähm, ja, entweder kommen wir hier super klar oder also ich muss gehen. So kann ich nicht arbeiten. Ähm, und äh, eine Sache noch, die, die zum Beispiel Beispiel von mir war, was ich einen Werte-Clash oder in meinem Fall vielleicht eher Werte versus Realität sehen würde. Ähm, äh, wo ich wo ich durch mein Schwarz-Weiß-Denken früher, als ich noch nicht so richtig wusste, was mit mir los ist, wie ich ticke und wie ich das verändern kann, da war ich da so extrem verloren manchmal in meinen Sachen, wie ich dachte, wie etwas oder wie ich sein müsste. Und ähm, zum Beispiel, als ich nachhaltiger werden wollte, wollte ich gleich die nachhaltigste Person der Welt sein. Ähm, und das ähm, war aber in extremem extremem Widerspruch mit meiner Schwierigkeit ähm, mit meinen exekutiven Funktionen, also äh, Handlungsplanung, Selbstorganisation, äh, Einkauf, Planen und so weiter. Ähm, und dann, und wenn man dann zum Beispiel auf eine bestimmte Art nur noch einkaufen will und kochen will und so weiter. Ähm, und es hat mir damals einen so unglaublichen Stress bereitet, Und das Komische ist, dass es andererseits wie so ein, es tut so, als wäre es ein Drive. Es tut so, als wäre es eine Kraft. Aber eine Kraft aus diesem Schwarz-Weiß-Denken heraus ist für mich oft auch eine Verblendung. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch mir manchmal eine totale Begeisterungsfähigkeit gegeben hat und ich dadurch unglaublich viele Sachen angestoßen habe, aber ich bin super, super dankbar, dass ich mittlerweile ähm, das ein bisschen besser trennen kann. Ich kann meine Begeisterungsfähigkeit nutzen, aber ich kann einen Schritt zurücktreten und gucken, ob das jetzt wirklich so komplett in dieser Drast-, Drast-, so drastisch möglich sein äh, nötig ist oder mh, ob etwas noch warten könnte, ob das wirklich mich dahin bringt, wo ich jetzt gerade sein will. Ähm, genau, weil das... Ähm, das weiß ich auch damals und das hat, war auch so anstrengend. Und ich habe mich selber so so schlecht gefühlt, dass ich das nicht hingekriegt habe und dass ich nicht so nachhaltig war, wie ich wollte. Und, ähm, und gleichzeitig hat das halt mein Leben noch viel, viel anstrengender gemacht, obwohl ich an anderen Sachen äh, wahrlich genug Baustellen hatte. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann festgestellt, dass ich nicht nachhaltiger bin, wenn ich das so versuche, wie ich es jetzt mache, weil das dazu führte, dass halt irgendwie mein Leben so ein Chaos war, dass ich auch nicht äh, g- wirklich aufpassen konnte, wann ich was kaufe, ähm, sondern wenn ich dann, wenn ich gerade das erinnert habe, dann bin ich nachhaltig losgegangen und ansonsten habe ich aber mein Leben irgendwie ja, im Autopiloten verbracht, ähm, der, der da gestresst war. Was anderes ein typisches ähm, Ganz oder gar nicht Ding von mir ist auch, ähm, dass ich äh, damals, als ich noch nicht wusste, dass ich äh, ADS habe, ähm, ich, hatte, ich hatte unglaublich viel Recht. Und ähm, dass äh, ich zum Beispiel, wir haben mal ja wieder das Thema Nachhaltigkeit als Wert, ich wollte dann irgendwann so äh, nur noch Secondhand, äh, auf gar keinen Fall mehr schwedisches Möbelhaus und solche Sachen. Ähm, und äh, und das hat sie, habe ich aber dann immer und dann habe ich immer, das müssen wir selber bauen, wir bauen das selber, das machen wir so und so weiter. Da ich aber ja immer so im Chaos gelebt habe und diese Schwierigkeiten habe, auch Handlungen zu planen, automatisiert, ähm, habe ich immer damals gedacht, ja, das bauen wir mal schnell selber. Und dann aber diese ganzen Schritte, bis man das selber baut, plus die Entscheidung, was ich denn überhaupt bauen will und so weiter, gemischt mit meinem Geschimpfe und Rechtgehabe darüber, wie was sein soll, ja, war nicht ohne. Und hat sich auch ewig hingezogen. Es ist ein bisschen, was passiert dann irgendwie nicht. Bis ich dann aus meinem, das kann jetzt hier alles so nicht weitergehen, eine eine scheinbare Vernunftanwandlung habe, die aber wieder in einer resoluten Schwarz-Weiß-Blase unterwegs war. Ich dann sofort losgezogen bin zum schwedischen Möbelhaus, alles Mögliche gekauft habe, so ungefähr. Ähm, und dann, um ähm, das dann wieder aufzubauen und dann irgendwie kurz danach in Reue zu leben, dass ich das getan habe, weil dann fang es wieder um und ich war wieder in, in dieser anderen Geschichte und das bauen wir alles selber und so weiter. Und das alles immer in, ähm, in einem vollkommenen Überzeugung, dass das, was ich da denke und tue, richtig ist. Ich habe mich damals erwachsen gefühlt und verantwortungsbewusst und alternativlos und zwar in egal in welchem Zustand das gerade war, ob ich jetzt gerade in der, ähm, ich baue das selber und alles ist Gebrauchtphase war, oder in dem jetzt muss das hier aber weg, das ist nicht sinnvoll, du musst pragmatisch denken und dann wieder losgezogen bin und das andere gemacht habe. Mhm. Und äh, das äh, ja, stelle ich mir stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor. Nicht nur für mich selber, das weiß ich, aber auch für Menschen, die äh, in meinem Umfeld waren, die mit mir gelebt haben. Und ähm, das ist wirklich was, äh, was nicht schön war. Ähm, andere Form von die ganz gar, oder gar nicht schwarz-weiß, bam, äh, 100%, 0% ist dieses... Ähm, man kann nicht nur so ein bisschen mal die Ernährung umstellen, sondern hat total den Hyperfokus auf meinetwegen zuckerfrei oder Keto und da wird man gleich erstmal Profi, zieht sich irgendwie Videos rein, Bücher und so weiter und dann weiß man alles und dann macht man das ein paar Wochen, ein paar Monate und dann hält man große Reden, wie das ja nun die Lösung für alle und für immer ist und so weiter. Und äh, bis nach einer kurzen Übergangsphase, die so läuft im Sinne von, ach naja, so ein Stück Kuchen kann ich ja mal oder so, irgendwann dann überhaupt nichts mehr von diesem Verhalten übrig ist und ja, dann äh, dann war's das. <lacht> und äh, die Lösung wird oft im Extrem gesehen. Ich war ganz stolz. Ich habe äh, eine Klientin geschrieben in unserer Gruppe, ähm, ich bin gerade kurz davor, Schlafzimmer und Büro zu tauschen, aber ich mach's nicht. Ich, ja, ich habe mich aufgehalten. Und äh, das ist richtig cool. Und äh, das kenne ich selber so sehr. Ähm, ich kenne das auch immer noch, dass wenn ich ein neues Projekt anfange, was ich so ein bisschen vorher nicht so wusste, wie das geht, und plötzlich bin ich so reingekommen und dass dann so wie so ein Motor angesprungen ist. Und dann wird, dann denkt mein Gehirn, es kann jetzt alles auf einmal klären und vergisst dabei, dass es ja noch andere Sachen auch zu tun hat. Ähm, Genau, was haben wir denn da noch? Äh, ja, ich, genau. Es ist, oder bei, Ich weiß, bei mir, das war eine Zeit lang, entweder bin ich ganz bei irgendeiner Sache dabei oder ich kann halt gar nicht mehr da sein. Ähm, aber so, so so, ein Mischding, da, da war eine Zeit lang überhaupt kein Verständnis dafür da, dass ich zum Beispiel bei einem Ehrenamt auch auch vielleicht reduzierter anwesend sein könnte. Ähm, und gar nicht so im, im Gedanken, dass die anderen das doof hätten, sondern in meinem Gehirn war sowas nicht vorhanden. Ähm, entweder bin ich da, habe ich da richtig Zeit, mich so richtig viel zu engagieren, oder ich kann da gar nicht mehr hingehen. Ähm, genau. Ähm, ein, ja, eigentlich habe ich aufgeschrieben, ein Aspekt von irgendeiner Sache wird sofort auf das ganze Universum übertragen. Da steckt auch dieses assoziative ads gehirn hin, weswegen man ja manchmal auch glaubt, man sei so flexibel weil man so viel auf eine Art über den Tellerrand denken kann. Und das ist ja eigentlich ein Teil auch von Flexibilität. Die ist aber verbunden mit dieser kognitiven Inflexibilität, wo es so schwer ist, den Fokus umzulenken und das Denken umzulenken. Und das macht das Ganze sehr interessant. Ähm Ja, weil was man eben nicht hat, ist diese Fähigkeit, zu Pause, also Pause zu machen, zu innezuhalten inne und eine andere Möglichkeit zu sehen und dann das Denken anzupassen und das ist manchmal äh, sehr stark spürbar in äh, Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten oder so mit anderen Menschen, aber auch ähm, wenn man da, wenn man eben selber überlegt, wie kann ich irgendwas in meinem Alltag anders machen oder oder überhaupt auf die Idee zu kommen, was anders machen zu können. Und das, das, Tückische ist, das Tückische ist daran, dass wir nicht erkennen können, dass wir das tun, oft, weil wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dass wir dazu neigen und was es überhaupt ist und wie es sich äußert, dann sehen wir es ja wirklich nicht. Wir können ja nicht erkennen, was wir nicht bemerken. So. Und ähm, da gilt es halt, äh, diese Art von Sehschwäche äh, auszugleichen. Ähm, genau. Und ähm, was äh, zum Beispiel viele Menschen mit ADS haben, ist ähm, eine starke subjektive Wahrnehmung von Stress. Und da kann auch sein, dass dieses ähm, Schwarz-Weiß-Ganz oder gar nicht... Ähm, ähm, Denken, da damit reinfällt. Das ist das so, Stress ist für jeden stressig und Menschen mit ADS denken dann, das ist jetzt für immer so. Oder ähm, ja, also nicht alle, ne? Ich <lacht> Allgemeinere hier, nicht jeder Mensch hat all das, was ich gerade so beschrieben habe. Ähm, hatte ja auch schon gesagt, es ist ja auch nicht nur nicht Menschen mit ADS haben da kein Monopol drauf, nicht nur die machen das, es machen andere Menschen auch. Ähm, Tendenz hat jeder Mensch dazu. Generell ähm, bei Depressionen oder ähm, anderen äh, äh, mentalen Geschichten äh, ist das auch ein Teil. Und ich meine, Menschen mit ADS haben nicht selten auch mit Depressionen zu tun. Ähm, aber genau, das ist nicht bei, bei allen Menschen gleich und dennoch findet sich vieles meiner Erfahrung nach, also in dem, was ich gelesen habe, was ich selber in mir erfahre und in meiner Arbeit mit meinen KlientInnen, findet sich da vieles davon wieder. Und da ist auch oft eine Art von Schlüssel zu finden, wenn du was verändern willst. Dass du lernst, dich da zu ertappen, dass du da in Schwarz-Weiß-Denken hängst. Perfektionismus ist eine Äußerung äh, von ganz oder gar nicht Schwarz-Weiß-Denken und führt dann oft zu Prokrastination und so ist es halt oft dieses auch gar nicht erst anfangen oder Dinge gar nicht aufzunehmen wieder, weil lohnt sich nicht. Oder es ist einmal schiefgegangen, da, da mache ich nur einfach gar nichts mehr. Das Schwarz-Weiß-Denken macht auch, das Entscheidungen schwerfallen es ist irgendwie interessant, weil, weil man so einerseits ähm, Schwierigkeiten hat, viele Menschen mit ADS haben Schwierigkeiten, Entscheidungen zu fällen. Das liegt aber auch daran, dass manchmal nicht alle Informationen gleichzeitig zur Verfügung stehen durch ein eingeschränktes Arbeitsgedächtnis oder so. Oder man hat sehr viel Angst vor Ablehnungen, man hat Angst, was falsch zu machen und so weiter, und Selbstwertthemen und so. Ähm, und andererseits ist man unglaublich schnell im Schlüsse ziehen insbesondere äh, äh, wenn das so negative Schlüsse über ein selber sind vielleicht oder über eine mögliche Zukunft, über etwas, was sein oder eben nicht sein könnte. Die sind dann sehr solide, diese Schlüsse. Und mit diesen soliden Schlüssen über, über ein selber, warum man irgendwas vielleicht nicht kann oder was nicht will oder jemand anders sein sollte oder irgendwas, geht man dann los und hat aber gleichzeitig Schwierigkeiten, Entscheidungen zu fällen. Ähm. Na, wo man sieht, also auf eine Art, ja, können, können die Personen dann, die betroffenen Personen sehr gut Entscheidungen fällen, aber es sind verschiedene Arten von Entscheidungen. Und naja, es ist ja auch so eine Frage, wie viel wir wirklich bewusst entscheiden, was wir denken, also was in unserem schwarz weiß decken so vorkommt. Da müssen wir, glaube ich, durchaus ähm, äh, sehr, sehr üben, äh, anders überhaupt schon ähm, und uns sicher zu fühlen in der Welt oder ähm, erkennen, dass unser und einfach die Erfahrung machen, dass unser Denken nicht unbedingt immer die Wahrheit ist, weil es das uns dann vielleicht auch gut an der Nase herumführen kann. Ähm, es verhindert dieses Ganze oder gar nicht Denken, Schwarz-Weiß-Denken und so weiter. Verhindert, dass man schrittweise vor sich kann, gehen kann. Es ist oft dieses, ich muss diese eine Sache jetzt machen und ähm, man denkt, man muss sie komplett fertig machen oder so und es ist ein bisschen schwierig, dann zu, dieses Schritt für Schritt eine Sache abzuarbeiten. Ich muss noch gar nicht das ganze, ganze Gerüst komplett sehen oder das ganze Gebäude. Ich muss jetzt nur erstmal einen Stein nach dem anderen legen. Es beeinträchtigt Beziehungen und Freundschaften. Es beeinträchtigt Deine Energie und die Möglichkeit, Pausen zu machen, weil ähm, man manchmal dann irgendwie sagt, ich kann jetzt nur das hier machen, ich kann nicht aufhören und so weiter. Das spielt spielt viel rein, mehr noch als auch einfach nur ganz oder gar nicht denken. Aber das ähm, das entsteht, also es hängt, hängt auch damit zusammen. Ich habe einmal die Erfahrung gemacht oder mehrmals. Ich kann nicht aufhören. Jetzt, also wenn ich jetzt aufhöre, das zu arbeiten, was ich mache, dann finde ich nie wieder rein. Also bums, so zack beschlossen. Und dann macht man keine Pausen. Und auch wenn ich eine Pause mache, dann ja, weiß ich jetzt schon, finde ich nicht mehr zurück. Na großartig. Denke, ja, wie soll man sich da was verändern im Leben, wenn wenn man immer da aufhört mit diesen Schlüssen, die man so hat? wo es noch äh, zu Prokrastination führt und oft auch Unzufriedenheit äh, ist, wenn wenn sowieso eben eine Person mit ADHS die Fokuslenkung schwer fällt, also auch ähm, dass okay jetzt muss ich mich ransetzen an diese eine Sache, von der ich gerade kein Konzept im Kopf habe und das ist anstrengend, ähm, dann dann kann das kann das leicht sein, dass das zu diesem Glaubenssatz verhilft dass etwas eine Sache nur ganz oder gar nicht geht. Weil es einem schwerfällt und man ein paar Mal gescheitert ist. Und, und denkt, sehr gut, dann kann ich nicht. Ich kann halt entweder einen ganzen Tag Podcasts aufnehmen, meinetwegen, äh, oder gar nicht. Ich kann entweder einen ganzen Tag äh, mein Büro aufräumen, oder gar nicht. Und... Ähm, so 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 entsteht etwas sozusagen was aber eben nicht wahr sein muss also diese Tendenz Sachen dann halt absolut zu sehen gemischt mit adhs Symptomen ähm, ja sind diese interessante Mischung die ähm, die, individu- äh, die so individuell jede Person mit ADHS m- betrifft und ähm, die es so komplex macht genau also tatsächlich ist es eher Unser Wissen, um zum Beispiel eine Schwierigkeit in Fokuslenkung und dann damit Umgang zu finden, was hilfreich ist, Ähm, hilfreicher als, äh, ja, irgendwelche scheinbar resoluten, dramatischen äh, Lösungsansätze, um irgendwas hinzukriegen, anzufangen und so weiter. So, was steckt denn nun dahinter, hinter dieser diesem Ganze oder gar nicht denken. Also, zum einen ist es so nach der Art, wie ich informiert bin, ein Teil der kognitiven Inflexibilität, ähm, was eben, wo auch dieses Fokuslenken hingehört. Also, weiß ich, wenn du das, ob du das kennst, wenn du, du machst irgendwas und dann willst du schnell was anderes machen oder jemand unterbricht dich, aber dein Gehirn ist, kann noch gar nicht so richtig zu der anderen Sache hin oder dass das Gehirn braucht, bis es sich eingestellt hat auf, auf eine, eine neue Tätigkeit und das ein bisschen braucht, bis, bis es da hochfährt, sozusagen dieser Computer in dir. Und ähm, es ist aber eben äh, dann der andere Aspekt von diesem, dieser kognitiven Inflexibilität, ist dieses Recht haben, ja, nein, ganz oder gar nicht und so weiter. Und. Ähm, und irgendwie gehört da so viel mehr noch dazu. Und vielleicht ist es auch alles eins. Aber ich, ich erzähle mal so ein bisschen meine Gedanken, die ich da dazu noch habe. Ähm, das eine ist, ähm, dass oder warum ist das vielleicht schwierig oder was 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 fließt da alles mit rein in dieses ganz oder gar nicht denken? Ähm, Menschen mit ADHS haben oft ein Thema mit also Schwierigkeit aus Fehlern zu lernen. Es wird nicht richtig abgespeichert und daraus was Neues sich überlegt, wie man anders sich verhalten kann. Und ähm, deswegen wird dann vielleicht auch vergessen, dass es mal andere Lösungen gab und andere Perspektiven. Wir haben m, durch dieses... M, Manchmal eingeschränkte oder oft eingeschränkte Arbeitsgedächtnis, eigentlich immer alles so auf Abruf an Informationen oder die sind halt gar nicht richtig abgespeichert worden. Ähm, auch wenn wir das in dem Moment dachten, dass wir irgendwas total kapiert haben und verstanden haben, kann das sehr gut sein, dass das futsch gegangen ist. Da ist das super spannend, immer ja, bewusst daran zu gehen und mal zu forschen, was hat da mal funktioniert, warum hat es funktioniert, warum hat es irgendwann nicht mehr funktioniert und was kann ich da wieder machen, von dem was funktioniert hat, um mit Dingen wieder anzufangen oder so. Planen und Priorisieren ist schwer und für Menschen mit ADS und, und ähm, wenn wenn das schwer ist, dann will man sich dem manchmal nicht nähern und dann ist es leichter äh, eine resolute andere äh, eine Lösung zu finden, die scheinbar auch total logisch klingt. Und das Spannende ist, dass, dass dann manchmal die Tatsache, dass man dorthin so motiviert ist jetzt und dass die so leichter erscheint und man diese Möglichkeit klar sieht, deswegen glaubt man, dass das wahr ist, dass das richtig ist, das jetzt zu machen. Also ne, dieses, ich bin dabei, gerade mein, mein Büro umzuräumen, oder wenn ich jetzt die, ne, die Klientin nehme, und da wird dann irgendwas bei ihr gedacht haben, das und das ist gerade vielleicht schwierig und sie ist da gerade total dabei, ganz viel aufzuräumen in ihrem Leben, aber irgendwas, das ist anstrengend, da sind viele einzelne Schritte, da muss man auch wieder ähm, eins nach dem anderen machen und die Belohnung, die kommt doch erst ganz dann spät und man muss planen und man muss priorisieren und dann kommt da aber irgendwas in, in den Kopf rein, was so logisch erscheint und so klar und 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 schwupps, ähm, will man dann das machen. <lacht> Wobei man da dann wenn man nicht merkt, dass ja auch da letztendlich Planung und so weiter notwendig ist. Und selbst wenn man das in einem Hyperfokus hinkriegt, hat man danach immer noch das andere Desaster wahrscheinlich und hat auch nicht ähm, dauerhaft sein Verhalten verändert, um dauerhaft ein ordentliches Büro zu behalten oder so. Was haben wir noch? Ähm, ah ja, ja. Ähm, das Thema Zeitwahrnehmung. Und es spielt ähm, meiner Meinung nach, und das sind jetzt so ein bisschen meine eigenen Gedanken dazu auch, eine große Rolle. Oder ich frage mich, ob es das, das tut. Ähm, wenn ich äh, nicht so ganz klar ähm, die Zeit einschätzen kann, die Zukunft sehen kann, ähm, dann, dann scheint etwas absolut, was im Jetzt da ist, wenn es, wenn es oftmals nur das Jetzt gibt. Die äh, emotionale Regulation ist ein hohes The- großes Thema, weil die auch dazu führt, zu einem Hyperfokus auf etwas Negatives oder Positives. Und ähm, ADHS und emotionale Dysregulation gehören ja sehr eng zusammen. Und ähm, insofern ist das da auch total logisch, dass das da auch reinspielt, dass das dann zu... Wenn das, wenn das Gehirn nicht von alleine immer relativiert und einen Schritt zurücknimmt und so weiter, dass, dass man dann ja in das, in das Extrem tendiert. Und ähm, wenn ich einfach so von Extrem spreche, ne, dann also das Extrem kann bei verschiedenen Leuten unterschiedlich aussehen. Auf eine Art, ich weiß nicht, ob das jeder so bestätigen würde, die mich kennen, ich habe mich früher nicht als extrem gesehen oder ich finde, dass ich eigentlich immer noch in vielen Sachen gemäßigt oder gar gehemmt war, aber es war so eine innere extreme Art von Begeisterung, von Reinstürzen, von aber auch wieder Hilflosigkeit und ähm, die mir aber teilweise gar nicht so aufgefallen ist, weil ich eben oft erschöpft war oder, ähm, oder gehemmt oder Ängste hatte und so weiter. Bei anderen Leuten ist es dann aber wirklich sichtbarere Extreme in, im Verhalten, in Konflikten, in Partys, äh, Sachen hinschmeißen, wieder reinspringen und so weiter. Dann kann dieses assoziative Gehirn, das so wunderbare Netzwerke bilden kann, ähm, im positiven aber auch da ein bisschen durchdrehen, weil da die die Reizfilterung, also die Filterung im Gehirn auch dann dann fehlt. Und die Selbstregulation, die dann das auch ein bisschen runterschraubt oder die das vielleicht sehen kann, aber dann auch bremst und sich wieder fokussiert und einen Schritt zurücktritt, einen Perspektivwechsel vornimmt und so weiter. Dann außerdem macht macht eine Depression oder niedriger Selbstwert oder Angst ähm, macht ja auch, dass man äh, dass man sich auf etwas, ähm, einen Hyperfokus vielleicht legt oder dass man sich auf etwas versteift ähm, und da nicht mehr ganz klar sehen kann. Stress genauso. Und, ähm, und und dieser, dieser Fokus ähm, auf das Negative, wenn wir das Schwarz-Weiß-Denken haben und den, den Teil sehen, wo man dann halt, nein, kann ich nicht, das geht nicht, dies geht nicht, der ist doof, das ist falsch. Das ist ja auch ein Training, ähm, eine Gewohnheit, die das Gehirn gelernt hat. Aufgrund der eigenen Biografie, aufgrund der eigenen Veranlagung, aufgrund von dem Modell, das wir hatten in unserem Leben, also von dem wir gelernt haben, andere Menschen und so weiter. So, nun stell dir mal ähm, dieses Chaos vor, wenn, wenn alles ähm, im Extrem ist oder so und das ist äh, anstrengend für dich selber, wenn du betroffen bist oder auch für andere, für die Menschen in deinem Umfeld. Und so im Nachhinein, ähm, die Beziehung, in der ich das am meisten ausgelebt habe, die gibt's ja nicht mehr und ähm, das tut mir weh, dass ich so war ähm, und ähm, dass, dass dass ich diesem Menschen also ja, dass ich ähm, dass ich wie so eine eine, eine wütende Furie oder ich weiß nicht, was manchmal durch das Leben gestapft bin mit einer, mit einem, mit einem, weiß ich, so einer, so einer, so, ja, ich ich hatte einfach sowas von Recht. Das war so klar und ich hatte damals schon eine ausgebildete Stimme und ich konnte dann auch diese Dinge stimmlich sehr vehement vertreten. Ähm, Und dadurch eine scheinbare, also ich hatte eine Kontrolle über meine Stimme, Während ich über mein Denken keine hatte und ich dachte es nur, dass ich es hätte. Ich dachte, ich bin total vernünftig. Und ich war es nicht. Was ich war, ist, ich war unschuldig, weil ich wusste es nicht besser und ich habe immer das Beste gewollt. Ich wollte war immer im Kampf für ein gutes Leben für uns. Ich, ich war immer im, im Kampf, es schön zu machen, es richtig zu machen. Ähm, nur habe ich gedacht, dass das eben nur auf die Art und Weise geht, wie ich das da gerade dachte. Und ähm, ja, ich wünsche allen, die da irgendwie drinstecken noch, dass sie dass sie da einen Weg rausfinden. Ähm, ja, also was, was, ne, das das ist so oft dieses, ich ich, ich habe dann so recht oder auch, ne, vielleicht kennst du das, jemand hat total recht ähm, äh, darin, wie etwas oder wie jemand sein sollte oder wie man selber sein sollte, was ging und was nicht ging oder geht und nicht geht, wer richtig oder falsch ist. Und ähm, das ist so krass, weil mit diesem Denken geht man los und ist immer am Kämpfen und meint, jetzt verändere ich aber was. Aber in diesem Schwarz-Weiß-Denken in diesem Recht haben in diesem das ist alles ein Druck Kampf und Krampf oder eine Lähmung in der dann nichts passiert und es, es mündet in in Dauerstress in Konflikten in Vermeidung in Hilflosigkeit und ähm, das ist äh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut fürs, fürs Wohlbefinden, für den Selbstwert, für den Energiehaushalt. Das ist Dauerstress, das ist für unseren Körper nicht gut. Das, das landet im Körper, dieser Stress. Und äh, ja, deswegen äh, gilt es da, da, da zu versuchen, rauszukommen. Ähm, und manchmal ist das wirklich nicht leicht, weil es wirklich damit anfängt, dass du beginnst, dich zu ertappen. Vielleicht hast du eine Person, der du sehr vertraust und die liebevoll dir, die das spiegeln kann, wenn du das tust. Das erste ist, du hörst ja jetzt schon diesen Podcast, ne? Und wahrscheinlich hörst du nicht nur meinen Podcast, sondern hörst du auch andere Dinge, erkundigst dich über ADHS. Um, und das ist super, weil das immer mehr deine Selbstwahrnehmung fördert, du dich immer besser kennenlernst. Und der nächste Schritt ist, dass du, dass du da vielleicht manchmal im, im So ist das eine gewisse Demut entwickelst und überlegst, es könnte vielleicht sein, dass das gar nicht stimmt, was ich da denke. Da ist es gar nicht so unwichtig mit dem Thema Scham und damit verbunden Stolz und Ego sich auseinanderzusetzen. Und auch wiederum mit meinen Gedanken über meine Scham. Also nicht nicht nur, dass ich Recht habe, muss, muss nicht unbedingt wahr sein, sondern auch, wenn ich mich dann schäme ähm, für Dinge, die ich ungern zugeben mag ähm, oder so, dass auch das, was ich da über mich denke, nicht stimmen muss. Ähm, Es geht darum, auch vielleicht mal anderen Leuten zuzuhören, denen ihre Intelligenz zugestehen, das zu lernen Und, und sich mit seiner eigenen Angst vor Ablehnung und Kritik auseinandersetzen. Und wenn du das so im Alltag dich ertappen willst, würde ich eigentlich fast immer, ich würde gucken, wie oft ich denke, irgendwas geht nicht, das geht nicht, das ich kann das nicht. Also absolute Wörter, wenn du die findest oder du schreibst mal Tagebuch über irgendwelche Themen und findest mal raus, was du alles so glaubst, was nicht geht. Und wenn du da kein noch nicht geht, sondern es geht nicht stehen hast, dann ist das ist das dann Teil von oder immer oder nie oder sowas ne schrecklich oder das allerbeste also wenn du dich da immer so in diesen Extremen bewegst so und das war meine Podcast Folge zum Thema ADS und ganz oder gar nicht denken ich hoffe es hat dir gefallen ich hoffe du konntest was mit da rausziehen und regt dich zum Denken an und ähm, Ja, und hoffentlich gibt es dir auch was Positives und Hoffnung mit äh, dahin, dass du was verändern kannst, ähm, damit an deinem Alltag arbeiten kannst und an deinen Beziehungen arbeiten kannst und so weiter. Und du kannst natürlich auch daran mit mir arbeiten. Wenn du daran Interesse hast, dann melde dich gern bei mir. Ähm, Ich wünsche erstmal alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke, ciao.